0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Stefan Godula, ehemaliger Agenturinhaber und heutiger Unternehmensberater für SEO. Und wenn ihr wissen wollt, warum Snippet-Optimierung immer schwieriger wird und welche Möglichkeiten wir heute überhaupt noch haben, um unsere Suchergebnisse zu optimieren, dann bleibt doch am besten einfach dran. OMT Ich kann ja auch meinen Prompt verfeinern sagen, pass auf, ich will gerne auf die und die Begriffe. Klar, wir kriegen ja nicht alles runter, ne? aber in der Regel sind es zwischen zwei und vier. Begriffe, aus denen Suchanfragen für diese Seite entstehen, zu denen sie auch am besten rankt. Und wenn ich die jetzt unterkriege in die Description, die ja nur noch zwei Zeilen, wie gesagt, hat, habe ich auch die Chance, dass sie bei vielen Begriffen so ausgespielt wird, wie ich das will. Und auch da kann ich natürlich die KI gut nutzen und sagen, ich hätte gerne diese Begriffe schon da drin, Schreibt mir doch eine Description, die äh, vielleicht auch noch eine CTA hinten rauswirft, wo diese Dinge drin sind und kann dann testen, kriegen wir das platzmäßig hin, sonst beschränke ich mich vielleicht auf nur zwei oder drei Keywords, ja.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, für wie wichtig würdest du die Snippet-Optimierung in der Suchmaschinenoptimierung einstufen?
0: Ja, erstmal Hallo Mario, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Ja, die Snippet-Optimierung ist grundsätzlich sehr wichtig, weil das das Erste ist natürlich, was die Nutzerin der Nutzer sieht, wenn wir eben in der Sichtbarkeit sind, also Top-10-Rankings haben und da haben wir natürlich immer noch durchaus einen guten Einfluss drauf, dafür zu sorgen, dass vielleicht mehr Leute bei uns klicken als auf die über uns oder unter uns.
1: Für mich ist die Snippet-Optimierung immer so ein Quick-Win. Weiß nicht, wie du das siehst, wir reden ja immer so davon, SEO dauert ewig und, äh, keine Ahnung, die Berater, die da draußen rumlaufen, zwölf ähm, bis achtzehn Monate bis ROI und was ich da schon alles gehört habe, aber bei einem Portal, was schon einen gewissen Traffic hat, da kann ich ja theoretisch mit der Snippet-Optimierung relativ schnell Erfolge erzielen, oder?
0: Ganz genau. Gerade das, was du sagst, wenn eben schon Traffic da ist. Ne? Also wenn der Traffic da ist, das ist auch so, dass die ersten Seiten, mit denen man sich da beschäftigen sollte. Ich bin also kein Fan davon. sage ich auch immer irgendwie in allen Seminaren oder so, die ich mache, dass man jetzt so typische On-Page-Analysen, wo ja auch immer viele Meldungen sind, äh, dass die Description ist zu lang, die ist zu kurz, der Titel ist zu lang, dass man sowas stur abarbeitet. Das ist eigentlich relativ sinnlos oder sinnfrei, sondern sich eher von der anderen Seite rantastet und guckt, welche Seiten haben A schon Traffic. Das heißt, dort habe ich die Leute schon die draufklicken. Ich kann also sofort, das ist das, was du mit Quick Win wahrscheinlich meinst, sofort eine Klickrate verbessern oder auch verschlechtern. Das ist natürlich die Sache, muss man natürlich testen, indem ich halt an Seitentitel oder Meta-Description natürlich auch Änderungen vornehme. Genau. Das Zweite sind dann immer die Seiten, die Top-Ten-Rankings haben. Das geht natürlich so ein bisschen einher mit denen, die schon Traffic bilden. Und das Dritte sind natürlich die Seiten, die wir optimieren wollen dahin und die packe ich in der Regel an um eben halt so ein Snippet zu optimieren. Ich muss nicht jede Seite einer Webseite optimieren, gerade im Rahmen Unternehmenskommunikation oder so. Das sind auch viele Seiten, die, die brauchen das jetzt nicht unbedingt.
1: Vielleicht für diejenigen, die wirklich ganz am Anfang stehen, kurz erklärt, die, was die Snippet-Optimierung bedeutet. Im Endeffekt reden wir über den Titel anzupassen und die Description. Das sind die Sachen, die ihr bei Google sehen könnt, wenn ihr etwas sucht. Also da gibt es ja immer die Überschrift von einem Treffer und diese zwei Zeilen darunter und das Snippet und da gibt es noch deutliche mehr, weil es gibt ja noch Erweiterungen, über die reden wir vielleicht auch gleich noch. Man kann auch so ein Snippet deutlich vergrößern und so weiter und wenn wir beim Vergrößern sind, beziehungsweise vielleicht beim auffälliger Darstellen... ...ich sehe immer wieder Snippets mit Sonderzeichen und Emojis. Es ist schon ein bisschen länger her, wo ich mich selbst damit beschäftigt habe... Das wurde meiner Meinung nach auch mal eine Zeit lang inflationär genutzt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Google hat da ein bisschen was zurückgeschraubt. Wie wirken sich Sonderzeichen oder Emojis in Seitentiteln und Metascriptions auf die Darstellung in den Suchergebnissen aus, deiner Meinung nach?
0: Ja, es war vor, sage ich mal so zwei, drei Jahren, noch deutlich anders. Wie du schon sagst, da war es sehr inflationär. Also gab es eine große, breite Hülle und Fülle an Emojis, die genutzt wurden. Wobei am meisten irgendwie immer nur so Medaillen und dieser, dieser grüne Kasten mit dem weißen Haken genutzt wurden. Die sind heute schon nicht mehr, äh, äh, werden heute schon nicht mehr gezeigt. Und äh, es war auch so, dass ja die Serps, also die Suchergebnisse, die Search Engine Result Page, also die Suchergebnisseite bei Google, wo ja unsere Suchergebnisschnipsel, die Snippets drauf sind, ja auch noch anders gestaltet war. Nämlich, dass es einfach den blauen Link gehabt, beziehungsweise von, von vor vier oder fünf Jahren gab es erst den blauen Link, darunter gab es die komplette URL zu der Seite und da gab es dann die Meta-Description und die war auch äh, 2020 noch oder 20, ja das war ich nicht, aber so 2019 noch vier äh, Zeilen lang, das muss man sich mal vorstellen. Äh, und dann kamen ja doch schon relativ deutliche Änderungen, nämlich, dass die, äh, dass die URL jetzt über dem Seitentitel stand, wobei sich das dann meistens auf die Hauptdomain begrenzt hat, was man dann optisch gesehen hat. Und jetzt in der aktuellen Zeit haben wir ja die Brand noch oben drüber, das heißt wir haben die die Brand, die Marke erst mit ihrem Logo, dem Fafikon, was ja angezeigt wird, oder Fafikon und dann kommt erst die Description, das heißt, wenn man mal bedenkt, zu der Zeit, wo die Description noch völlig unbeleckt war und clean war, kamen als nächstes dann Emojis und da hast du natürlich teilweise schon mit kleinen Akzenten, weil besonders wichtig war oder ist heute noch zu gucken, was passiert eigentlich über mir in den Suchergebnissen und unter mir, die überhaupt? Was kann ich mit Akzenten, mit optischen Akzenten, wie Emojis eben zum Beispiel oder Sonderzeichen, mich etwas abheben? Und äh, da war es sehr, sehr auffällig. Da hat teilweise ein Icon gereicht, wenn die Suchergebnisseite ansonsten nur blaue Links hatte und die anderen eben gar nichts gemacht haben. Und irgendwann haben das natürlich viele genutzt und dann war es teilweise äh, wirklich so extrem, äh, dass man so gar nicht mehr unterscheiden konnte, welches Suchergebnis gehört eigentlich wem, weil alle total kunterbunt waren. ja Und das ist extrem eingestampft worden. Ich denke auch, ich habe ja, man hat ja immer seine eigenen Thesen auch als SEO. Da geht es schon auch ein bisschen um Gleichberechtigung. Das heißt nicht zu sagen, der, der am lautesten schreit, ist auch jetzt zwangsläufig der Beste. Und eben gerade speziell die Änderung, dass eben halt die Brand heute im Suchergebnis umsteht mit dem Fafikon, Das gleicht das auch nochmal aus. Das heißt, wenn du heute so ein einzelnes Icon vielleicht noch hast im Suchergebnis, fällt es überhaupt nicht mehr so stark auf wie früher, weil du auf der linken Seite, sage ich mal, zehn, zehn Icons hast, zehn Brand, zehn Logos hast, die untereinander zu sehen sind, das wiegt das optisch so ein bisschen auf und Google hat es sehr, sehr stark reduziert. Ähm, was das angeht, es gehen nicht mehr so viele Zeichen im Titel und in der Description, aber einige gibt es noch und da empfehle ich ja immer gerne auch die Seite von Felix, von Felix Beilharz. Also wenn man sucht nach bunte Serps, dann kommt die in der Regel als erstes und er hält eine tolle Liste bereit, wo immer genau steht, was funktioniert jetzt und aktuell noch im Titel und oder in der Description. Und klar, da ist noch einiges möglich und viele nutzen das auch wirklich ganz, ganz toll.
1: Dann würde ich sagen, wir nehmen die... Seite vom Felix, der wird sich freuen, mal in die Show Notes auf. Jetzt du sagst ja selbst als SEO, wir haben uns so unsere eigenen Thesen manchmal und so weiter. Hast dich damit geoutet, du bist von Haus aus SEO. Wie wichtig ist die Keyword-Platzierung im, im Seitentitel und der Meta-Description? Das Thema Keyword, wie soll ich das sagen? Also das ist ja sehr häufig etwas, wo wir unseren Kunden, ich früher, du heute noch schnell raten baut die Keywords mit ein. Wie wichtig ist es für dich gerade an diesen beiden Positionen?
0: Also wenn wir mit dem Seitentitel anfangen, ist es natürlich unabdingbar, denn der Seitentitel ist weiterhin ein sehr markanter Ranking-Faktor. Denn im Seitentitel geben wir an, was ist das Thema des Dokuments, also der Seite. Das gilt genauso auch für eine H1-Überschrift. Oft gehen die auch analog einher, müssen sie nicht. Aber es wäre schon komisch, wenn sie sich extrem voneinander unterscheiden. Also auch im Seitentitel sagen wir ganz klar, Fokus-Keyword, das Thema der Seite, so weit wie möglich nach vorne stellen. Und und das sagt eben nicht nur aus, um was geht es in der Seite, sondern das sorgt auch unter anderem dafür, was ich für ein Ranking habe. Also der Seitentitel ist sensibel und ist ein Rankingfaktor. Und da sollte das Keyword natürlich auch auf jeden Fall rein, so früh wie möglich. Bei der Description ist es ja ein altes Lied und früher wurde es laissez Fair behandelt. Ja, die ist ja egal, das ist ja kein Rankingfaktor. Also natürlich ist sie weiterhin kein direkter Ranking-Faktor, aber man muss sich das ja immer vorstellen mit einer Mall, mit einer Einkaufspassage ähm, und dann hast du auf einmal die Sichtbarkeit in den Top Ten und du gehst durch dieser, diese Fußgängerzone und äh, links, rechts an den Häusern hängen diese ganzen Schilder von den Firmen, die dort ihre Ladenlokale haben. Das siehst du, das ist quasi der Seitentitel, das sehen wir und dann gehen wir dahin und schauen ins Schaufenster und nichts steht drin, also oben steht irgendwie Schuhe und du siehst keinen einzigen Schuh da drin und was veranderst mich dann? da reinzugehen. Ich habe ja überhaupt keinen Impuls. Viele wollen ja in so ein Geschäft gehen und sagen, ah, ich habe da was gesehen oder ich habe da eine Idee, habt ihr da was? Ja, Das ist das Problem. Das heißt, die Description ist das Erste, was die Menschen im Suchergebnis von uns sehen. Also, geht es ja darum zu sagen, okay, ich gestalte eine Description, um die Nutzerinnen den Nutzer dazu zu bringen, bei mir drauf zu klicken. Ich äh, spreche zum Beispiel über gewisse Vorteile. Nehmen wir mal irgendwie bei, bei, wenn man jetzt nach Fahrrad sucht, ja, dann machen das viele, die dann schreiben, weiß ich nicht, 4000 Modelle, alle auf Lager, online und offline und dann kommt hinten nochmal so eine Call to Action, die heißt, jetzt dein Traumrad bei uns entdecken oder jetzt mit Aufbauservice. Klasse. Da klicke ich drauf, da hole ich die Nutzerinnen und Nutzer richtig ab. Und jetzt haben wir die Situation, dass Google das eben halt oft auch verhindert, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Aber wenn ich das möchte, Grundprinzip erstmal, dass dieses erscheint und dann komme ich zu deiner Keyword-Frage zurück, dann ist es schon wichtig, dass die Terme, wie wir ja sagen, in der Suchanfrage, also die einzelnen Wörter in der Suchanfrage in dieser Description enthalten sind, weil nur dann besteht eine hohe Relevanz zu dem, was ich auch gesucht habe. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt eben eine Suchanfrage stelle, dann sollte ich gucken, dass die Keywords, die diese Suchanfrage beinhaltet, auch in meiner Description vorkommen. Die werden ja dann auch von Google gehighlightet im Suchergebnis. Und da wiederum richte ich mich auch so ein bisschen nach den Rankings. Ne? Oder nach, wenn wir in der Search-Konsole sind, nach den Suchanfragen, die den Traffic bringen. Weil ich weiß, ähm, das sind die wichtigsten, die stärksten Suchanfragen, denn eine Seite rankt ja im besten Fall zu vielen Keywords und nicht nur zu einem oder zwei. Und die nehme ich mir, um die Description zu gestalten, weil da habe ich die meiste Sichtbarkeit, da kriege ich den meisten Traffic. Und wenn ich dann eine schöne Ansprache wähle, vielleicht ein Emoji reinsetze, einen kleinen Eyecatcher oder eine schöne CTA dran baue, dann weiß ich auch, die wird wahrscheinlich ausgespielt, weil die Begriffe, die in der Suchanfrage drin sind, Nochmal, wie gesagt, Search-Konsole, gutes Hilfsmittel, auch eben in der Description drin drinstehen. Und äh, da habe ich dann auch die Möglichkeit, meine Klickrate zu beeinflussen, dass eben mehr Leute draufklicken. Und ähm, das ist dann im Prinzip der Sinn der Sache. Und da haben wir wieder eine Bestätigung für das re Reranking, was ja ein sensibles, kontroverses Thema ist, inwieweit die Nutzersignale da eben auch für unser Ranking ne, eine Rolle spielen.
1: Ja, danke für die ausführliche Erklärung. Wirklich sehr cool. Ist äh, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da soll es jeder verstanden haben, wie wichtig es ist. Und gerade die Seitentitel H1 und so weiter. Äh, Leute, das äh, hört auf, das nicht zu benutzen. Äh, kü kümmert euch darum. Das hat einen Rieseneffekt und vor allem auch relativ schnell. Gerade für die, die vielleicht sich noch nie damit beschäftigt haben. Wie oft sollte man deiner Meinung nach deinen Snippets optimieren oder aktualisieren?
0: Naja, das hat, hängt ein bisschen davon ab, dass man, wenn man das beobachtet, zum einen, wenn wir da, man muss vielleicht noch kurz vorwegschieben, was ich eben schon mal angedeutet habe, mittlerweile muss man leider sagen, oder man muss leider sagen, dass mittlerweile Google bis zu 70 Prozent aller Meta-Descriptions selber eigenständig abändert. Man muss aber auch bedenken, das liegt natürlich oft daran, dass sie nicht gezielt gepflegt sind, ja, und ähm, das ist genau das, was ich meine, wenn nämlich die Relevanz nicht zu dieser Suchanfrage passt, dass ich irgendwas da reinschreibe, ja, egal, wonach die Leute suchen, ähm, dann wird Google meistens dieses Snippet oder diese Description, die wir geschrieben haben, nicht nehmen, sondern aus dem Inhalt der Seite sich Dinge nehmen, denn irgendwie müssen diese Inhalte auf der Seite drin sein, sonst wird die Seite nicht zur Suchanfrage ranken und holt sich dann selber dort gewisse Textabschnitte und baut eine Description zusammen, weil Google sagt, für die Nutzerinnen und Nutzer meiner oder unserer Suchmaschine wollen wir schon im Suchergebnis diese Begriffe, die gesucht wurden, highlighten, damit die Nutzerin und Nutzer weiß, hier findest du das, was du gesucht hast. Wir helfen dir also quasi dabei, wenn du dein Snippet nicht selber gestaltest, dass wir es dann von uns aus so gut machen, dass die Klickrate so gut wie möglich ist. Also besteht ja eben genau die Kunst darin zu sagen, ich schaue, welche Begriffe gesucht werden, baue sie in meine Description und dann baue ich die Description so, dass die Leute animiert sind zu klicken und da ist ja das große Ziel, wird sie ausgespielt. Das heißt, wenn ich dann kontrolliere, das geht unter anderem natürlich manuell, indem man sucht, aber auch viele SEO-Tools bieten genauso eine Funktion an, wie ist mein Snippet A gepflegt und wie wird es aktuell bei Google ausgespielt. Wenn es also nicht so ausgespielt wird, wie ich es aktuell gepflegt habe, da habe ich natürlich einen Impuls, das zu ändern und zu sagen, da muss ich nochmal ran und gucken, wie ich das besser gestalten kann ausprobieren, testen, wie du schon sagst. Es wird relativ schnell übernommen, ne, sobald die Seite gecrawlt wird. Man kann sie auch nochmal in der Search-Konsole vielleicht einreichen, dass, sie, dass Google nochmal schneller vorbeikommt und guckt. Hat man oft schon am gleichen Tag, manchmal sogar schon nach einer Stunde, ähm, das neue Ergebnis. Also da ist der Ansatz zu sagen, aus dem Grund ändere ich die Description, wenn sie nicht übernommen wird. Das andere ist, dass man wirklich gezielt versucht, Klickraten zu erhöhen. Und da sind wir natürlich im AB-Testing. Das heißt, ich habe es jetzt mal gestaltet. Ich habe vielleicht eine, eine CT- eine Click-Through-Rate, also die liegt vielleicht, keine Ahnung, bei drei oder vier Prozent. Dann lasse ich mir eben was einfallen. Dann finde ich von mir erst die Seite von Felix oder andere und sag Mensch, toll, da ist ein Eichhörnchen, sage ich jetzt mal. <lacht> oder da ist eben, ich habe es letztens hier beim, beim Schuhhaus, also ähm, ich, ich glaube, Schuhcenter oder so, hatte ich ja auch im Vortrag drin. Ähm, die haben wunderbar im Titel so ein, so ein Preistag, so ein Preisschild, ne? eben so Anspielung eben auf gute Preise. Und dann haben die noch mal so zwei, drei optische Highlights im, im Suchergebnis, äh, in, der, in der Diskussion drin und das sind genau die Dinge, die ich dann ausprobieren kann, zu gucken Mensch, jetzt habe ich doch nochmal was anderes genommen in der Regel baut man sich vielleicht, wenn man das ganz gezielt angehen will, das Thema ein zwei drei Varianten testet die aus, welche hat davon die bessere Klickrate und operiert damit dann immer so ein bisschen weiter das ist ein Grund dafür, an dieser Description zu arbeiten und sie zu ändern und beim Seitentitel ist es ähnlich dass man einfach auch immer mal versucht vielleicht dort einen Akzent zu setzen und aber gleichzeitig zu überprüfen ob äh, dort entsprechend eine äh, bessere Reaktion der Nutzer ähm, stattfindet. Dann abschließend noch die etwas Mittel- bis Langfristigkeit. Sowas natürlich kontinuierlich beobachten, denn es kann ja sein, dass irgendwie drei, vier Wochen mein Snippet ausgespielt wird und auf einmal eben nicht mehr. Vielleicht sogar, weil ich an der Klickrate irgendwas bemerke. Also es ist eine Sache des Monitorings auch, das für die wichtigen Seiten zu beobachten.
1: Was denkst du, wie groß der Einfluss der Click-Through-Rate und damit der Snippet-Optimierung auf das SEO-Ranking ist?
0: Das hat auf jeden Fall Einfluss. Also ich denke, da kann man oder ich, kann ja nur für mich sprechen, sich jetzt total festlegen. Ich würde mal so für die SEO-Branche, glaube ich, sprechen. Ich kenne jetzt keinen, der dagegen gesprochen hat, dass das sowieso schon lange äh, für uns SEOs eigentlich klar ist. Weil es auch logisch ist. Jetzt kommt dazu, dass natürlich so ein leichter Leak äh, vor einiger Zeit äh, öffentlich wurde von einem ehemaligen Google-Entwickler, der eben auch gesagt hat, es gibt bei Google Dokumente, die sagen, wir dürfen auf die Auswirkungen von Klicks nicht reden. Wir sollen nicht darüber sprechen. ja Dann gibt es durchaus SEO-Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren das Thema auch auf Konferenzen aufgegriffen haben, aber aus einem aus einem positiven Aspekt äh, sogar mit John Müller im Raum ja von Google zu sagen, Leute mal, äh, ich hier besteht die Möglichkeit auch der Manipulation, was auch teilweise dann wirklich funktioniert hat, nicht als SEO-Taktik, sondern Google zu zeigen, das ist eigentlich Käse, dass das so geht und dass Leute das ausnutzen. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt das Tagesgeschäft, die Manipulation. Also es sind selten Projekte, mit denen wir dann auch selber zu tun haben. Es ist wichtig fürs Re-Ranking, so wie Hans Kronberg immer ganz gerne eben halt sagt. Und da ist es sicherlich nicht immer nur die Bounce Rate, also der Nutzer klickt drauf, ist unzufrieden, kommt zurück. Das ist mit Sicherheit nicht ein einziges Signal, was da eine Rolle spielt, sondern es wird schon auch geprüft, welches Suchergebnis wird angeklickt, bleibt der Nutzer dann auf dieser Zielseite, bekommt die Nutzerin das, wonach sie gesucht hat, wird die Suchintention erfüllt, kommt man zurück, klickt man auf ein weiteres Ergebnis, bleibt man dann dort, startet man die Suchanfrage neu, machst du so einen neuen Tab auf. All diese ganzen Dinge werden ja mit Rate gezogen, um seitens Google zu entscheiden, Anhand dieser Nutzersignale erkennen wir ziemlich gut, ob dieser Inhalt auch für die Suchanfrage passend geeignet ist und es wäre ja einfach wirklich Quatsch, wenn man diese Information nicht nutzen würde. Da muss man ja nicht immer direkt an Manipulation denken. Ich glaube, auch da ist Google viel besser geworden, aber da gehe ich hundertprozentig von aus, dass das eine Rolle spielt.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann, was mir noch so ein Thema ist, was bei mir immer wieder aufschlägt, ist das Thema Branding. Also, Inwieweit sollte der Markenname deiner Meinung nach im Seitentitel auftauchen?
0: Ja, das hat sich ja auch stark verändert durch die neue Darstellung der, der SERPs, der Suchergebnisse. Das heißt, bis vor ein paar Jahren war das schon auch sinnvoll. Ich glaube, gerade wenn man als Marke sehr bekannt ist, im Seitentitel dann sich selber nochmal zu präsentieren, dass man von vornherein weiß, ah, da ist jetzt hier von mir aus Nike oder äh, was auch immer eine andere Marke, ähm, genau da habe ich gesucht, da will ich jetzt meine meine Sneaker kaufen oder irgendwas anderes. Und ähm, dann war es aber oft so, dass viele äh, Systeme, also Content-Management-Systeme oder oder beim Layouting, beim Entwickeln der Webseite, irgendwo im Template immer fest ähm, die, die die für der Firmenname oder sowas Implementiert wurde, was, was grundsätzlich immer dazu führte, dass diese Seitentitel alle viel zu lang werden. Wenn du jedes Mal hinten dran immer noch irgendwie deine Firma äh, da dran hängen hast. Ähm, da konnte man also kontrovers darüber diskutieren, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Da gab es sicherlich zwei Welten, äh, als, äh, sage ich mal, gewisse äh, Dienstleistungsfirma irgendwo, äh, muss ich jetzt nicht auf jeder Seite unbedingt meine, 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 meine Marke hinten dran haben. Allerdings mit dem Wechsel jetzt des Erscheinungsbildes in den Suchergebnissen, wo wir ja als allererstes, wie gesagt, unsere Brand erstmal alleinstehend über allem sehen mit unserem Logo dazu, ist natürlich, und auch da bin ich natürlich vorsichtig mit der Aussage, aber ich würde mal sagen, zum Großteil, zum Großteil ist es absolut nicht mehr notwendig, seine eigene Marke dann auch zusätzlich mit in den Seitentitel zu schreiben, weil eben automatisch dort mir dann sage ich jetzt erstmal theoretisch, Platz fehlt für meine eigentliche Botschaft. Ich stehe ja schon mit meiner Marke oben drüber. gibt vielleicht Anwendungsfälle, wo gewisse Brands sagen, ja, aber trotzdem, wenn wir da nochmal im Titel stehen, ist das wichtig. Da sind wir wieder beim Testen. Klickrate testen, macht es mehr aus, wenn meine Marke auch nochmal im Titel steht oder kriege ich weniger Klicks, wenn sie nicht drin steht. In der Regel sollte man den Platz für, die, für das eigentliche Thema der Seite nutzen. Und hinzu kommt auch noch, dass ja Google auch dort, sehr viel Anpassung vornimmt. Das heißt, auch da hilft Google eigentlich. Wenn wir jetzt einen schönen Seitentitel haben, aber dadurch, dass wir unsere Marke da hinten dran, jetzt überall auf jeder Seite dranhängen, ja, fest, ist der eigentlich zu lang, dann übernimmt das Google auch im Suchergebnis mal und zeigt den eben nicht an, damit Suchergebnis schöner aussieht. Haben wir unsere Marke nicht drin und man sucht gezielt vielleicht, man hat eine Konstellation, einer Suchanfrage, wo wir ranken und obwohl wir unsere Firma gar nicht drin haben, zeigt Google trotzdem unsere Firma an, weil es gerade eben halt zu dieser Suchanfrage passt und der Nutzerin, nicht um uns zu ärgern, sondern äh, dem Nutzer oder der Nutzerin hilft, äh, dort eine bessere Entscheidung bei den, bei den Klicks zu bringen. Also heute würde ich sagen, es ist kein keine Grundanforderung. Ich würde es eher lassen, um um andere, um den Titel vom Platz sehr anders zu nutzen. Lieber gucken, dass mein Pfeff-Ecken richtig gut erscheint, mein Logo dort in den Suchergebnissen. Aber im Einzelfall kann es sicherlich auch weiterhin Sinn machen. Also, aber heutzutage sehe ich es jetzt nicht mehr als erforderlich an.
1: Wir haben eben schon über Aktualisierung und Optimierung gesprochen und ein anderes Thema, was immer wieder in meinen SEO-Seminaren so aufschlägt, ist das Thema. Wie ist denn der Einfluss von einer Änderung, also sei es jetzt Seitentitel oder Metadescription, auf bestehende Rankings?
0: Der kann positiv, der kann auch negativ sein. Also äh, ganz klar, wir haben... Ähm der Seitentitel, wie gesagt, ist auf jeden Fall ja ein Ranking-Faktor. Das heißt, dort habe ich einen direkten Einfluss. Ne? Wenn ich jetzt im Prinzip dort vielleicht äh, mein Fokus-Keyword äh, nicht äh, zu früh stelle, sondern ich verändere was und rücke das vielleicht etwas weiter weg, kann es sein, dass meine Relevanz vielleicht ein bisschen dadurch sinkt. Ja, ähm, Und äh, ein Riesenunterschied ist ja auch, ähm, wenn man jetzt eine Seite anlegt oder erstellt, man nimmt sich jetzt ein Content-Management-System und legt eine Seitenstruktur an. Ja? Dann passiert es oft im Standard, dass der Name, den ich der Seite gebe, was ja eigentlich das ist, was im Menü erscheint, wird dann auch erstmal standardmäßig als Seitentitel da reingeflanscht. Das heißt, da fehlt zum Beispiel natürlich dann direkt sehr viel Relevanz. Dann haben wir sowas wie Produkte, Service, Dienstleistungen, wo überhaupt keiner weiß, für was denn eigentlich. Ja? Und das sind ja genau die Dinge, die ich dann im Seitentitel feinschleife und schärfe, um dann eine Relevanz zu meinem Thema zu erzeugen. Das heißt, das ist das ist, Seitentitel ist weiterhin sensibel und kann bestehende Rankings natürlich negativ als auch positiv beeinflussen. Gerade wenn man Content aktualisiert. Ich denke, da ist die SEO-Szene, die Content-Szene sich auch recht einig. Content-Aktualisierung, sehr, sehr wichtig. Und da sind auch immer gerne als Quick-Wins bezeichnet, zu sagen, Mensch, wenn dann Content eine Zeit alt ist oder so oder doch schon wirklich auch inhaltlich vielleicht, aktualisiere ihn, bringe neue Aspekte rein, korrigiere, aktualisiere Daten, die da drin stehen und schau doch mal, ob du am Seitentitel so ein bisschen was noch optimieren kannst. Und wenn man dann nach längerer Zeit mal hingeht, pack den, passt den an, macht den vielleicht ein bisschen besser, dann können gerade bestehende Seiten, die schon älter sind, damit nochmal einen richtig schönen Boost kriegen. Und bei der... Description, haben wir ja gesagt, klar, kein direkter Ranking-Faktor, da sind es aber dann eben halt die indirekten äh, Signale, das heißt, es kann natürlich auch sein, dass äh, ich dort eben Änderungen vornehme, ich habe eine, eine Description, die mir eine bessere Klickrate beschert, jetzt kommt irgendeiner an und sagt, ja, ich finde so und so hört sich das aber besser an. Und dann wird sie nicht mehr ausgespielt und ich habe nicht mehr die gute Klickrate wie vorher. Und das, naja, das, wie gesagt, haben wir eben ja wieder äh, drüber spekuliert, kann natürlich indirekt Einfluss nehmen auf mein Ranking, weil die Nutzersignale sich ändern. Vielleicht zum Negativen oder eben auch zum Besseren.
1: Wenn ich jetzt über so Sachen nachdenke wie Doppelpunkte, Bindestriche, Trennzeichen oben im Seitentitel. so, Das sind so Themen, die werde ich jedes Mal gefragt. Ich nehme an, du wirst diese Frage auch öfter bekommen. Was sagst du denn? Sollte man sowas einbauen? Sollte man auf sowas verzichten?
0: Also erstmal entstehen solche Zeichen ja durch die, durch ja, ich will jetzt nicht sagen Rechtschreibung, aber durch die Darstellung von Inhalt. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Wort, ich will keinen Satz bilden zum Beispiel in meinem Titel. Ich will keine Frage bilden in meinem Titel. Also für den Fall, dass das so ist. ja, Dann habe ich vielleicht ein Wort und sage äh, Bindestrich das und das. Keine Ahnung. Skiurlaub Bindestrich jetzt die Dolomiten buchen oder sowas. ja ähm, Andererseits könnte ich ja sagen, jetzt Skiurlaub oder ihr Traumurlaub in den Dolomiten oder sonst was. so Und dadurch entstehen ja so Bindestriche oder eben andere Trennzeichen. Doppelpunkt. Es bleibt ein... Testen. Und da hat ja auf der letzten Campix der Nils Danke eine schöne Studie gezeigt, wo er ganz viel getestet hat, solche Dinge. Und da kann ich noch ein Beispiel rauspicken, dass tatsächlich äh, bei einem Seitentitel, ich weiß nicht mehr, was es war, ist auch nicht schlimm, wurde ein Pipe-Zeichen benutzt, also der senkrechte Strich, ne, als Trenner. Ne, zu sagen, Keyword, Fokus-Keyword, Pipe, senkrechter Strich und dann irgendeine Botschaft. Und das haben sie geändert, also ich kann nur seiner Studie folgen, und das haben sie geändert, indem sie daraus einen Bindestrich gemacht haben. Sie haben also aus diesem Pipe einen Bindestrich gemacht. Und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich kann aber nur sagen, eine exorbitante positive Veränderung in der Klickzahl. Es ist so und seine These war eben oder deren These war eben zu sagen, ja, die Nutzer verbinden den Bindestrich eben mit etwas, was zusammenhängt ja. und äh, dieser Pipe, dieses Pipezeichen war eine zu starke Trennung ähm, für die Nutzer, die dann gesagt haben, okay, das, da ist irgendwas gestört oder da, also das, da, wir sind ja jetzt alle keine Neurowissenschaftler, aber ähm, Fakt ist, es, es, es läuft darauf hinaus, ne? man, man, man muss es einfach probieren Zumindest wenn man das Gefühl hat, naja, könnte das stören, könnte das für die Nutzer, wenn sie es lesen oder optisch irgendwas einen Unterschied machen, dann auch hier wieder ganz klar testen. Da glaube ich jetzt nicht, wenn du da einen Bindestrich machst, einen Doppelpunkt, da bin ich nicht so dabei, dass das direkt einen Ranking-Einfluss hat, aber die Klickrate, ne, die kann darunter positiv oder negativ äh, äh, sich verändern. Und das war mal so ein gelungenes Beispiel, wie wie extrem das äh, da was ausmachen kann, ob ich dann einen Pipe oder einen Bindestrich habe. Also auch hier ganz klar Testen. Ja.
1: Dann fallen mir ganz spontan ein das ganze Thema rund um strukturierte Daten. Da gibt es ja auch noch viele viele Möglichkeiten, Snippets zu vergrößern und so weiter. Hast du da irgendwie ein Fable für irgendeine äh, Maßnahme?
0: Ja, ich habe einen ich habe einen besonderen Hinweis und der besondere Hinweis ist hat eigentlich einen etwas ich übertreibe jetzt mal traurigen Hintergrund, nämlich dass gerade jetzt auch hier, wo wir äh, diesen Podcast auch aufnehmen, ähm, vieles leider nicht mehr funktioniert. Ne? Also ähm, zum Beispiel die Events, ne? die Event-Termine, also strukturierte Daten. Wenn man jetzt Termine hat, bleiben wir doch mal im SEO-Thema. Äh, alle, die SEO-Seminare anbieten, ja, die haben natürlich ihre Termine auf der Website mit strukturierten Daten ausgezeichnet, äh, also dem Attribut Event, was dafür gesorgt hat, dass Google schon im Suchergebnis drin äh, die ersten drei, vier Termine, ihr, ihr kennt es ja selber, ihr habt es genauso gemacht äh, äh, mit euren Seminaren. ja, Und schon hast du drei, vier Termine schon im Suchergebnis drin, äh, die angezeigt werden. Äh, dann hast du unten vielleicht auch noch Bewertungen drin, die angezeigt werden. Und schon bist du ein gutes Stück größer. Und es ist wirklich eine ganz, ganz aktuelle Situation, ohne dass Google das angekündigt hat, ähm, gibt es diese Events nicht mehr. Also diese Events werden nicht mehr angezeigt ähm, und äh, da wird uns also wieder was genommen. Zusätzlich gab es ja FAQs, also dass ich mit strukturierten Daten meine äh, häufig gestellten Fragen auf der Website, wenn ich sie dort abbilde, äh, mit dem Attribut FAQ auszeichnen konnte. Das hat vor weiß ich nicht, vier Jahren noch dazu geführt, dass ich unter meinem Suchergebnis bis zu vier FAQs noch abgebildet habe, die man aufklappen konnte, die von meiner Website kommen. Das hat Google dann eingestampft auf zwei und auch jetzt können wir immer noch sagen, recht aktuell, aber offiziell Gibt es nicht mehr. Ist im Mobile eh schon raus, auf dem Desktop gibt es noch ein paar Relikte. Ja, also, was bleibt uns, um das Suchergebnis länger zu machen, denn wir gehen alle davon aus, dass Google das extra. Wir haben keine vier Zeilen mehr für die Description, wir haben nur noch zwei, wir haben keine Events mehr, keine FAQs mehr. Also scheint Google den Platz für irgendwas zu brauchen, was in der Zukunft passiert. ja. Was man aber wirklich wirklich noch bekommt und was echt wichtig ist zu berücksichtigen, sind Sidelinks. Und Sidelinks sind kleine Links. Ich rede gar nicht mal von der Position 1, die ja oft dominante Sidelinks hat, sondern Slippets, Suchergebnisse haben oft unter ihrer Description nochmal horizontal nebeneinander drei, vier direkte Links, die zu Inhalten auf dieser Zielseite führen und die erziele ich zum Beispiel durch Sprungmarken. Das heißt, wir benutzen ja heute sowieso im Content gerne, Inhaltsverzeichnisse einfach für die Usability, vor allen Dingen Mobile. Das sind ja sogenannte Sprungmarken. Ich klicke auf einen einen Inhalt ähm, im Inhaltsverzeichnis, dann springt der Browser ja an die Stelle dieser Seite und durch diese Sprungmarken, egal wie ich sie verwende, entstehen über die, über die Zeit sogenannte Side-Links in den Serps. Das heißt, ich habe nicht nur den den eigentlichen Treffer, sondern habe darunter noch drei, vier direkte Links zu spezifischen Themen auf der Seite. Also das ist etwas, was auch viel zu wenig genutzt wird und das ist das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das würde ich heute mal als oberste Empfehlung äh, mit dran setzen. Ansonsten gibt es leider kaum noch oder gar nichts mehr, was das Snippet wirklich höher macht oder eben verlängert. Das hat Google ganz schön eingestampft, wie gesagt, weil sie wahrscheinlich äh, den, in Zukunft den Platz für andere Dinge brauchen. Ja.
1: Schade eigentlich, es war eine ja. sehr schöne Spielerei, muss ich sagen. Also sehr, sehr schade. Sehr ähm, sie haben im Prinzip die strukturierten Daten, die man anbietet, äh, anliefert, ja auch schmackhaft gemacht. Jetzt haben wahrscheinlich viele Seiten ihre Seiten umgestellt, um das auch zu liefern. Es hilft Google ja auch für die Indexierung. Jetzt machen es wahrscheinlich genug Seiten. Google hat die Erleichterung, die sie brauchen. Vielleicht brauchen sie jetzt mehr Platz oder wollen wieder mehr Platz in den Serbs. Aber die Seiten hören ja jetzt deswegen nicht auf, strukturierte Daten anzuliefern. Sprich, Google wird den Vorteil weiterhin nutzen können, ohne seinerseits die Vorteile an uns wieder zurückgeben zu müssen. Ähm, das finde ich eine ganz interessante äh, Ansicht auf die Dinge und äh, tatsächlich wusste ich noch nicht, dass es rausgeschmissen wurde. Das muss sehr neu sein, weil ich habe mich gerade vor zwei Wochen noch sehr intensiv damit beschäftigt. Ja, ähm, ja man kann es
0: triggern so ein bisschen. Ne? Ich hatte das ja auch im, 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 äh, in einem Vortrag drin, dass ich wirklich mal, ich habe erst nach SEO-Seminare gesucht, da erscheint ihr schon seit Jahren, der Felix, 121 Watt, Enjoy und alle haben immer die Events schon drin gehabt und es erscheint nicht mehr. Und dann habe ich es hochgetriggert und habe gesagt, SEO-Seminar, Termine. Ne? Und dann kommt der Felix an der 1 mit einem Feature-Snippet, also mit einem Suchergebnis, was größer ist, wo Google ja inhaltlich versucht, einem direkt die Antwort zu geben, indem Google Inhalte von dieser Zielseite benutzt. Und das einfach nur, weil er in einem Kasten auf der Website ohne strukturierte Daten, ohne irgendwas, einfach die nächsten fünf, sechs Termine untereinander schreibt. Und das ist für Google einfach zu sagen, okay, du suchst SEO-Seminar-Termine, die kann ich mir hier wunderbar greifen und dir anzeigen. Und, und du wirst aber keine Events sehen. Also zumindest jetzt nicht in den letzten ein, zwei, drei Wochen. Ob das jetzt übermorgen wieder kommt, weiß ich nicht. Aber aktuell sind sie definitiv weg. Ja.
1: Ich habe noch die Frage aller Fragen zum Abschluss. Jetzt wird jeder denken: oh je, um. was kommt jetzt? Was um. hat er sich jetzt überlegt? Ich glaube, wir haben mal der Konferenz, was ja selbst als Speaker mit genau zu diesem Thema im Vortrag dabei ähm, gemerkt. Nichts geht mehr vorbei an der KI und oder an dem an der Frage KI. Jetzt die Frage natürlich auch an dich. Wie können maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz bei der Snippet-Optimierung eingesetzt werden?
0: Sehr gut, also wir bleiben einfach mal beim ChatGPT. Ich denke, das ist das meiste, dass, auch wenn wir ja schon lange natürlich KI haben und etliche Tools haben und tausende von Tools, die jeden Tag dazu kommen, aber reden wir jetzt mal über ChatGPT. Sehr gut natürlich. Also genauso wie ChatGPT in vielen Dingen, vor allen Dingen in erster Linie, Impulse gibt, ja. Und warum sollte man das nicht nutzen, äh, zu sagen, äh, ich alleine komme selber schon auf alles, sondern natürlich sage ich mir in einem Zusammenhang, pass auf, wir haben den und den Artikel geschrieben, es geht um die und die Sache. und Ich hätte von der gerne von dir mal zehn Vorschläge für prägnante Seitentitel. Denk da aber auch so ein bisschen an die SEO-Richtlinien, Fokus-Keyword nicht zu lang, soll nicht abgeschnitten werden. Und dann bin ich doch froh, wenn ich mal zehn tolle Vorschläge, die bei weitem echt gut sind, vor allen Dingen klingen sie auch gut, ja, ähm, nehme und habe dann immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich mache mir eine Mischung aus Vorschlag 2 und Vorschlag 6 und das setze ich ein, ja. Denn ich kann ja immer noch beurteilen, ob mir das dann gefällt oder nicht. Aber wenn man das nicht nutzt, finde ich das falsch. Also das ist eine, eine tolle zusätzliche äh, Inspiration. Das Gleiche eben auch mit Meta-Descriptions, gerade da. Ich kann ja auch meinen Prompt verfeinern und sagen, pass auf, ich will gerne auf die und die Begriffe. Klar, wir kriegen ja nicht alles unter. ne Aber in der Regel sind es zwischen zwei und vier Begriffe, aus denen Suchanfragen für diese Seite entstehen, zu denen sie auch am besten rankt. Und wenn ich die jetzt unterkriege in die Description, die ja nur noch zwei Zeilen, wie gesagt, hat, habe ich auch die Chance, dass sie bei vielen Begriffen so ausgespielt wird, wie ich das will. Und auch da kann ich natürlich die KI gut nutzen und sagen, ich hätte gerne diese Begriffe schon da drin, Schreibt mir doch eine Description, die äh, vielleicht auch noch eine CTA hinten rauswirft, wo diese Dinge drin sind und kann dann testen, kriegen wir das platzmäßig hin, sonst beschränke ich mich vielleicht auf nur zwei oder drei Keywords. Ja. Und dann kann ich mir das selber nochmal nehmen und dann zum Beispiel zu die Emojis noch einbauen, die dann eben heute noch funktionieren. Und so finde ich das eine wunderbare, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man die KI oder in der Form ChatGPT heute für so eine Optimierung grundsätzlich eben halt nutzen kann.
1: Wer... Ähm, Bock hat, die einen oder anderen äh, KI-Vortrag, der bei uns an halt der Konferenz äh, stattgefunden hat, zu hören. Das geht eigentlich nur für Teilnehmer, aber wir werden wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen, ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast rauskommt, ihr könnt ja einfach mal schauen oder mich anschreiben unter mario.omt.de, ähm, werden wir diese KI-Vorträge auch zum ja, Kauf anbieten, sage ich mal. Ihr wisst, unsere Webinare sind normalerweise immer umsonst, aber die Aufzeichnung von der Konferenz, die können wir natürlich nicht... Ähm, kostenlos rausgeben. Also wer Bock hat, diese Vorträge zu hören, ich glaube, es waren sechs oder sieben an der Zahl, er kann, man kann aber auch jeden anderen Vortrag sich natürlich anhören. Ähm, es gibt ein Gesamtpaket, wie genau das beziffert ist, weiß ich jetzt gerade bei der Aufnahme noch nicht, ähm, warum, weil ich nicht mehr dafür zuständig bin. zum Glück nicht mehr dafür zuständig bin. Und dementsprechend ähm, könnt ihr gerne einfach auf mich zukommen und ich sage euch, wo es das geben wird. Stevie, vielen, vielen Dank. Der Vortrag hat unglaublich gutes Feedback bekommen, auch in unseren Feedbackbögen. Sehr häufig als positiver Vortrag genannt worden. Wir fragen ja immer nach. Negativ gibt es sehr selten welche, die genannt werden, aber es werden einige auch als positiv herausgestellt und ich habe deinen Namen häufiger gelesen. Das ich habe es noch nicht mich. ganz ausgewertet. Wir machen auch kein Ranking, aber es ist trotzdem immer schön, den einen oder anderen äh, Vortrag zu sehen. Und ja, keine Ahnung, man bestätigt ja so ein bisschen, wie wichtig dieses Thema auch ist ja. und wie mit, mit welchem Elan bzw. Passion du das Thema auch vorantreibst. Ich glaube, das spricht dann auch dafür, wenn du dann nach vorne auf der Bühne bist, dass man dir das dann auch dementsprechend abnimmt. Deswegen vielen lieben Dank an dich dafür. Sehr gerne. Und ja, wir sind raus an der Stelle. Vielleicht kann ich noch sagen, die neue Konferenz findet nächstes Jahr am 27.09. statt. Ich hoffe, dass euch der ganze Social Bus, der im Nachgang über LinkedIn und Co. passiert ist, euch so richtig auf den Sack ging, weil ihr nicht dabei wart und es unbedingt ändern wollt. Ja, also dementsprechend... Ähm, guckt einfach mal auf die Seite omt.de konferenz und ja, die Tickets für nächstes Jahr sind buchbar und wir werden nächstes Jahr einen ganz besonderen OMT haben, weil es der Zehn, Zehnte, also es ist Zehnjähriges ist. und wir werden uns was ganz Besonderes überlegen. Das, ich hau richtig hier Pressure raus, weil ich habe noch gar kein Schimmer, was das sein wird, aber wir werden uns auf jeden Fall hinsetzen und versuchen, wieder einen draufzusetzen. Ich glaube, es ist uns dieses Jahr gelungen. Nächstes Jahr wird es uns hoffentlich wieder gelingen. Und dementsprechend ähm, ja, hoffe ich, dass ihr alle dabei seid. Und wer kein Ticket kauft, kann uns wenigstens fünf Sterne im Podcast hinterlassen. Also bei iTunes oder wo auch immer. Vielen lieben Dank. Wir sind raus. Danke, Stefan.
0: Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.